0: ¿qué tal? Él es
1: Miguel. Hola, ¿cómo están? Y ella es Arlet. Bienvenidos a este podcast Una Ronda Más.
0: Miguel, a ver, ¿cómo nace la idea del podcast? ¿Dónde, cuándo decides tú incluirme a mí además en este podcast? Pero comencemos primero por cómo nace la idea.
1: Mira, fíjate, he decidido, o hemos, porque al final de cuentas eh, es un proyecto de ambos, hemos decidido que crear este podcast porque al igual que nosotros hay muchos amigos, familiares, incluso parejas que se encuentran separadas por la situación de Venezuela. Eh, Algunos estamos acá, otros afuera, sin embargo la amistad, el cariño y las raíces es algo muy difícil de romper. Yo siento que el venezolano es como un gentilicio empático, fiestero, eh, por naturaleza, y bueno, qué mejor manera de celebrarlo que con un trago, y bueno, compartir con nuestros oyentes una ronda más.
0: Excelente, excelente. Tú dices <risa> hemos, pero tú de cierta forma me persuadiste, porque yo me negaba, es un tema de, bueno, quizás, este, tinidez, o a veces como que uno se cierra el tema de recibir críticas, quizás, porque uno aquí lo que está exponiendo es una vivencia, es una cotidianidad, y no todo el mundo se permite hablar y todo eso. Sin embargo, bueno, quizás por el temor a la crítica o el temor a, no sé, simple timidez, yo me resistí. Pero tú me persuadiste un poco. Pero esto viene de hace tiempo.
1: Bueno, fíjate, eh, para los que nos, nos conocen, eh, tanto Arlet como yo, somos geógrafos, compartimos muchísimo tiempo en la universidad, tenemos un grupo de amigos eh, bastante cercanos. Eh, sin embargo, yo siempre he tenido como una espinita de hacer algo más. Arle y yo compartimos algunos gustos en común, nos gusta la Fórmula 1, algunas que otras cosas. Yo en algún momento le dije, coño Arle, vamos a hacer un, 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 un canal de YouTube de Fórmula 1. Yo no sé qué entendió ella, pero ella me dijo, bueno, sí va. Entonces yo me armé un proyecto, armé incluso una intro rechísima que de para mí <ríe> me gustó gorda. <ríe> pero ella después me dijo, bueno, eh, mira, eh, esa intro es como para un canal y mira, yo no tengo como mucho tiempo, no sé qué más y tal. Eh, y bueno pasó todo esto, hashtag comunismo, (risa) y bueno, a ella le tocó emigrar, no sé qué, y se nos ocurrió esta idea del canal, y bueno, siento que es como una manera de seguir manteniendo lazos, y de compartir con ustedes, bueno, estas vivencias que no solo, por la cual no solo estamos pasando nosotros, sino todos los que nos están oyendo en este momento.
0: Exactamente, porque no somos únicos, porque no solamente eh, nosotros ¿Tuvimos una determinada experiencia de cualquier tipo? No, todos llegan a tener algún tipo de experiencia, quizás se parezcan a las de nosotros, quizás no Y bueno, aquí lo que tenemos planteado es compartirlas al fin y al cabo
1: Exacto, y bueno, como todo buen venezolano, qué mejor reunión que con con un poquito, bueno, de de caña, de licor Y (risa) celebrar una ronda más que a pesar de que que estemos eh, a varios kilómetros, a muchos kilómetros de distancia Mm. Todavía podemos brindar juntos, conversar y bueno, eh, llevar nuestro día a día, ¿no?
0: ¡Salud por eso!
1: Salud por eso. A ver si se oye... Muy bien. (risa) (risa) Eh, Fíjate, como este es el primer episodio, eh, creo que primero deberíamos presentarnos, ¿no? Eh, Ya yo había dicho que somos geógrafos, eh, somos colegas, compartimos algunos gustos juntos, pero cuéntale al al, al resto de los que nos estás escuchando, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, primero, ¿de dónde nos conocimos? En la Escuela de Geografía, yo fui preparadora De estadística, segundo semestre, fui profe durante un tiempo de este Miguel. También nos conecta el apellido de él, que él es Rojas, con mi segundo apellido. Entonces, creo que también allí comienza un poco el asunto. Quizás somos primos lejanos y no lo sabemos. (risa) Además de eso, bueno, nos conocimos en la Escuela de Geografía, justamente ahora. Yo estoy aquí en Barcelona, en España, me dedico a dar clases particulares de estadística, de geografía, sobre sistemas de información geográfica. Además de eso, tengo un trabajo en paralelo que es de ser guía turística dentro de la ciudad. Llevo a turistas a conocer el barrio gótico de Barcelona, también la parte modernista, para que se enteren de quién fue Gaudí, de lo importante de este arquitecto dentro de la ciudad, que conozcan la Sagrada Familia, que es algo descomunal y monumental. Y bueno, nada, me dedico a eso y además de eso justo ahora estoy estudiando catalán, aprendiendo la lengua catalana y bueno, viajando mucho dentro de Cataluña sobre todo, que me he enfocado en todo este tiempo que he estado aquí en Barcelona y bueno, en eso ando, a eso me dedico y sin dejar de hacer geografía porque de verdad que me apasiona muchísimo, me encanta y espero no dejar de hacerlo en este tiempo. ¿Qué andas haciendo tú Miguel, por cierto?
1: Bueno, fíjate, eh, guapo. Eh... Ya Arlet comentó más o menos de dónde nos conocemos, pero ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Fíjate, eh, yo todavía sigo en Venezuela, hasta hace algunos tres años y medio, casi cuatro años, estuve trabajando para instituciones del Estado y tal, ejerciendo mi carrera básicamente. Pero luego eh, vi que por lo menos en este país, eh, en este momento no tenía como mucho sentido. Bueno, decidí emprender, decidí hacer otras cosas, trabajar por mi cuenta, no ejerciendo la carrera, pero... Eh, Creo que la universidad me ha dado demasiadas herramientas para para hacer lo que estoy haciendo ahorita Si no fuera por la universidad yo realmente nunca hubiera llegado a donde estoy en este momento Pero eh, por por ahora la geografía está de un lado en mi vida
0: Sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo con el tema de la universidad Tengas o no tengas un título universitario yo siento que todo el mundo debería pasar por la universidad Es necesaria esa experiencia Porque puede que dejes la carrera a mitad De de carrera, valga la redundancia Sin embargo, yo pienso que te puede brindar herramientas de todo tipo Ya sea hasta para sacar una fotocopia Porque tú no sabes si más adelante tienes que sacar una fotocopia Y te hallas frente a una máquina de estas y no sabes cómo usarlo
1: Mira, sabes que yo pienso que la universidad te da como la... Es como tu primera experiencia de calle después de salir de la... La diferencia que tiene la central la Universidad Central de Venezuela es que como es una universidad pública, la más grande, una de las más reconocidas del país, hay mucho como contacto con lo que luego te vas a conseguir en la calle. Desde el tipo de personas, estratos sociales, eh, política, incluso tienes que manejar mucho el tema político dentro de la universidad cuando tienes uno u otro proyecto dentro de la escuela. Entonces eso te termina dando un conjunto de herramientas que más adelante te van a servir para eh, para la vida, definitivamente. Y es, es, es eso es lo que yo agradezco de de la universidad, aparte, evidentemente, todo el conocimiento adquirido, eh, y ahora que estamos hablando de la universidad, y de, bueno, evidentemente, como es el primer capítulo del podcast, eh, yo le había planteado a Arlette hablar sobre las primeras veces, cuéntame qué tal fue tu primera vez en la universidad, qué sentiste cuando, sobre todo el primer día, la primera Mira, semana, eh, yo siento que esos son como sentimientos que nunca se olvidan.
0: Los nervios a millón recuerdo que la primera clase que tenía ese día era precisamente de estadística. Con la profesora Eunice Ciso, ella se encarga de dar estadística 1 dentro de la escuela de geografía. Ya no sé dónde está Eunice, le perdí el rastro, es una excelente profesora. Eh, eh, recuerdo que en la primera clase era con ella, yo tenía los nervios a millón. Eh, a mí desde un principio de la estadística, me encantó, siempre me han gustado las matemáticas, aunque en matemática no me fue tan bien en la universidad. A mí tampoco. Con el profesor este eh, Dogali, uh-huh. sí me fue bien. ¿En serio? Sí, yo a Dogali le pasé todos los exámenes, y con buenas notas, y a Dogali nadie lo entendía.
1: A ver, para los que nos están oyendo, Dogali, uh-huh. eh, al menos es si son... Es un ser eh, mitológico. Si son venezolanos, imagínense a alguien como Trinomora, Mora, ¿no? Imagínense una, una mezcla entre Trinomora y Slash, <risa> de Guns N' Roses, <risa> tú mezclas esos dos personajes...
0: Y es y, Dogali.
1: Y le, y le metes conocimiento de matemática y es Dogali. Es una persona que a veces te está escribiendo una vaina, te está explicando. Que no, ya esto no era por aquí. Y te borraba el pizarrón y entonces te escribió otra vaina. Era una especie de hippie matemático. Sí. súper cercano con los
0: alumnos.
1: Sí, no, no, no. Como persona era excelente. Pero como profesor era una mierda. Porque no, no, <risa> tú nunca terminas de extender porque... O sea, yo siento que la matemática era algo súper cuadrado Y él como que te lo dibujaba Como que bueno, no, pero si sí, haces esto y no sé qué Entonces una persona que viene de bachillerato Con bachillerato. unas bases de matemáticas realmente eh, elementales Luego lo pones a, eh, con derivadas, con integrales Con ese tipo de cosas que algunos al principio muchas veces nos choca Y eh, nada, te puedes entrar birras con él en, al, al final sí. de la clase Como pasa en... el la mayoría de las universidades con los profesores que tienes confianza, pero no terminas pasando la materia porque definitivamente no lo entiendes, es, es Bueno,
0: yo no voy a aceptar las críticas hacia Dogalis porque yo a Dogalis le pasé todos los exámenes. ¿Qué tal? Ok, entonces claro, este, ya después Matemática 2 fue otro sufrimiento, yo terminé detestando lo que eran las derivadas, ni hablar las integrales. Okay. Pero ese sentimiento de entrar a la universidad fue para mí grandioso porque yo siento que antes de entrar a la universidad lo trabajé muchísimo porque yo quería estudiar geografía. Eh, y además que yo sí me fajé con mi título, me encantó haber estudiado muchísimo. Ahora, el tema de la primera vez, volviendo a eso, yo no sabía, ojo, yo no sabía que el semestre era evaluado precisamente, constantemente, y terminaba el semestre y ya tuviste toda la materia. Yo venía con el chip de... Toda, todos los estudios que te evalúan en tres laxos Ajá. una misma materia. Cuando yo entro a la universidad, yo no sabía, yo desconocía que yo nada más tenía una sola oportunidad, es decir, un solo lapso para aprobar toda la materia. Yo eso no lo sabía, Miguel. Yo lo entendí cuando, bueno, se acabó el semestre y esta es tu nota. Yo dije, what the hell? O sea, yo no sabía, Miguel. Tuvo que terminar el semestre para yo decir, estuve a punto de raspar tal materia porque... Es decir, no aprobar tal materia porque yo no sabía cómo iba el tema de los semestres, te lo Pero, juro, Miguel.
1: ¿Pero se te quedó alguna materia?
0: No, no, porque tú sabes que yo siempre he sido muy inteligente en esto. <risa> Bueno, nada, Miguel, ese fue mi drama de no entender cómo era el tema de los semestres en la universidad, sin embargo, bueno, fue mi primer semestre, mi primer semestre fue mi primera experiencia, no sé cómo haya sido la tuya, quiero saberlo, si tú sabías todo esto. Mira, tal, fíjate,
1: yo sí yo sí sabía cómo iba el tema en los semestres y las notas sin embargo a mí el primer semestre fue terrible a mí me quedó estadísticas matemáticas un montón de materias o sea, yo no era muy bien estudiante de verdad y realmente yo no sé por qué quedé en, en, <risas> en la universidad o sea sí sé por coño porque le eché bolas para un examen pero yo eh, históricamente en el bachillerato fui un alumno regular y para quedar en una universidad como la universidad central eh, Wow, tuve que, que ponerle mucho a una prueba, pero realmente no, no, yo no era muy buen estudiante y por eso siento que fueron los, los resultados que tuve, ¿no?
0: Tú quedaste por prueba interna.
1: Por un prueba interna, exactamente. Ah,
0: yo quedé por CNU. O ah,
1: sea... CNU era como los cerebritos para los que no saben. El CNU es una prueba que... El CNU es el Consejo Nacional Universitario. Ellos, una cantidad de cupos de las universidades públicas lo asignaban a las personas que tenían mejor promedio en función a el promedio de notas, donde vivían... Eh, Qué tipo sí, de el desempeño, estudiar, el récord académico
0: no completo, no consideran la básica, pero sí lo que es secundaria y bachillerato lo consideran para, para que una persona pueda estudiar en la universidad.
1: Ok, y bueno, hay otro, hay, otro, hay otro lote de cupos, otro porcentaje de cupos que se aplican por prueba interna, que simplemente tú vas, te inscribes en la universidad, yo quiero estudiar esto y esto, y usted presenta una prueba en la universidad, y si estás entre los primeros tú quedas, igual. Bueno, yo quedé, bastante, por suerte. <risa> Eh, ¿Qué te Yo siento que mi primer. El primer día en la universidad es más o menos como. La primera vez que tú tienes sexo. ¿A qué me refiero? A ver. Tú estás súper emocionado, tú sientes que te la estás comiendo. Pero, Marico, o sea, realmente eres cualquier vaina. Si ¿Sí me explico.
0: Exacto. Después te das cuenta que. Es, eh, mm, sí, eres cualquier vaina. O sea, con cualquier otra persona vas a sentir lo mismo, quizás.
1: Exacto. O sea, lo tengo como si fuera ya la primera vez que yo agarré mismo relito, mira, me voy, me voy para la central a ver clase eso era qué una emoción, vaina. ese era el hype, el recho que yo pudiera tener a, a esa edad de mi vida, caminar por los pasillos, entrar a la universidad, el horario, los primeros profesores, yo me sentía como que era lo más top del mundo,
0: pero realmente,
1: <risa> de hecho eres, eres la base de la pirámide, no eres nadie en la universidad, <risa> si me sí. explico, por eso tienes que esforzarte si sí, es verdad, si sí, es verdad,
0: o pero sea, ya va. La UCB no es cualquier cosa, la Universidad Central de Venezuela por algo sigue estando en el puesto número 32 dentro de las primeras o de las mejores, mejor dicho, dentro de las mejores universidades de Latinoamérica así que no es cualquier cosa, me retracto de lo anterior que dije que bueno, sí cualquier vaina, no por eso es la emoción de ese primer día de la universidad, todo el mundo tiene nervios, todo el mundo quiere comérsela aunque bueno, no todos terminen el proceso ni bueno, ni la experiencia sea la misma para todo el mundo obviamente y después enlaza con lo otro, por favor, Ajá.
1: Bueno, fíjate, eh, más ad- evidentemente más adelante tú te das cuenta que literalmente tú eres la base de la pirámide Tú no eres nadie, no tienes contactos, no tienes eh, eh, no tienes un nombre Yo siento que dentro de la universidad tú necesitas como crearte un nombre, una reputación Esa era la idea con la que venía yo, un nombre, una reputación Porque más adelante esos chamos van a ser tus colegas Y necesitabas armarte de cierta manera un nombre Y es por eso que yo me metí en centro de estudiantes, vainas, hice la página web de, 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 de la escuela Muchas cositas, ¿no?
0: ¡Wow! Yo no sabía que tú habías sido parte del centro de estudiantes. ¿Con quién trabajaste es. en ese momento?
1: ¡En serio! ¿No te acuerdas Qué José que vos? Es que ¿no? Yo
0: estaba unos semestres más adelante y normalmente ese semestre en particular no se interesó tanto por el tema político dentro de la escuela ni nada de eso.
1: Esa es otra cosa, que cuando tú eres nuevo tú piensas que lo que tú vives dentro de la universidad es como el universo de la universidad. Pero eso es realmente falso. La gente que está más arriba realmente le importa un pepino lo que tú hagas en los, en los primeros semestres eso es quizás no sé si eso pasa con todas las escuelas o en todas las universidades del mundo pero los semestres están mucho más avanzados están como muy desconectados de los primeros entonces es como una especie como de no de doble vida sino que es eso básicamente no le, no le importas a nadie no digo yo porque todo sí, mundo es verdad, de cada quien
0: lleva vivir. su proceso demasiado individual sí
1: exacto exacto pero en fin hablando de las primeras veces siguiendo con el tema de las primeras veces y ya que tú estás en otro país te ha tocado vivir un, una nueva vida Empezar un nuevo proyecto De, 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 sí, de vida, básicamente sí. eh, Empezar de cero, claro Cuéntame un poquito sobre esa experiencia de vivir sola, emigrar Quizás para la gente que está, que está emigrando también o, o que esté pensando hacerlo
0: Bueno, y voy a iniciar complementando Con la idea anterior Barcelona, el año pasado, en eventos culturales Logró hacer Alrededor de 11.000 Eventos culturales distintos En espacios públicos cuando lo comparas precisamente con la realidad que me estás describiendo de Venezuela tú dices en qué momento puedes hacer eventos culturales que ganes espacios públicos y realmente la gente pueda disfrutar de la ciudad o del país en general y todas estas cosas, dejo esto aquí en el aire para darle la antesala entonces a Barcelona y comentarte cómo ha sido mi vida en este año un poco más de año y medio que ya tengo en Barcelona
1: Quiero comentar algo así, repito, repito, repito. Uh-huh. Eh, si alguno quizás tiene estudios en el área social o en el área de la psicología, o sea, para la gente que entienda cómo más o menos es nuestra vida, imagínense la pirámide de Maslow. Nosotros ahorita estamos en el, en el peldaño como el más bajo, el peldaño de supervivencia. Y evidentemente, si estás pendiente de comida, agua... Eh, literalmente la cabeza o, o tu vida no te da para más que, o sea, no te da para eventos culturales, para música, otra cosa un poquito más altruistas, ¿no?
0: Ocio, quizá... distracción, altruismo, lo que quieras hacer. Exactamente. Eh, Me comentabas, para seguir el hilo del asunto, eh, sobre el tema de vivir solo. Uh-huh. Bueno, yo llegué a Barcelona en julio de 2017, eh, 4 de julio, fecha... Eh, patria en Estados Unidos eh, uh-huh. Llegué 4 de julio de 2017 A Barcelona Ha sido un recorrido bastante duro El hecho de emigrar no es nada fácil Era la primera vez que yo estaba migrando Oficialmente, no tuve una experiencia previa De, bueno, viví seis meses En tal parte porque hice estudios De tal cosa, no Yo sí si había salido del país, siempre había sido por un tema De viajes, de turismo Pero no para vivir en otro lugar Esta okay. es mi primera vez como tal Como experiencia de haber migrado, y es muy duro es muy, muy duro, precisamente por ese vínculo que yo sigo teniendo con Venezuela y que obviamente me veo afectada de una u otra forma eh, por las cosas que allí suceden. Sin embargo, llevando ya al tema más individualista, ha sido una experiencia increíble. Eh, a mí sí me gusta el hecho de vivir sola y de hacer vida sola. Eh, he logrado conocer muchísimas cosas de, de Barcelona, de Cataluña, ir a eventos que jamás pensé que iba a ir y de lugares increíbles además. Eh, hay un tema con el venezolano que siempre dice Venezuela es única Seamos sensatos, toda geografía Hace único a un territorio uh-huh. Entonces no nos tiremos de O sea, no, no las demos O aparentemos ser exclusivos porque...
1: <risa> Me encanta cuando te pones geográfica
0: <risa> <risa> Ay bueno, y más adelante también lo haré Pero este, Aquí he conocido lugares bellísimos Algo que tenemos los caraqueños Es decir, voy a extrañar el Ávila Obviamente porque el Ávila es único Perfecto uh-huh. Pero aquí yo vivo en un vallecito Donde al lado tengo una montaña Que se llama el Montseny Y no extraño La Ávila Porque incluso el Montseny lo veo nevado durante el invierno O sea, Es otra cosa, es otra geografía Es otra cosa que estás viendo Y es otra cosa a la que te tienes que adaptar Lo único que no cedí sé al momento de emigrar fue Yo necesitaba un sitio cercano al mar Y yo desde donde estoy Estoy a 20 minutos del mar Y eso de verdad me encanta
1: ¿Qué diferencia hay entre la playa que tienes cerca y quizás una un poco más caribeña?
0: Bueno, primero que las aguas de nosotros son cálidas, uh-huh. el Caribe llega a ser, este, bueno, una arena mucho más fina, uh-huh. eh, sin embargo no me quejo del tipo de arena porque dependiendo, justo en Cataluña, si estás muy al norte, es costa de inmersión, que sabes que das tres pasos y te estás hundiendo después, y más al sur de Cataluña, es arena mucho más fina y tienes que caminar demasiado para que quizás el agua te llegue quizás a las rodillas. O sea, hay un contraste increíble entre la costa de la parte norte y la costa del de sur. Eh, sin embargo, me gusta más la de la parte norte. Hay una parte que se llama Cadaqués, es, que es una cosa increíble. Claro, nosotros tenemos los roques, eh, sabemos que es una arena blanca, <risa> este es una coloración, bueno, transparente realmente.
1: Uh-huh.
0: Sin embargo, obviamente, yo porque valoro la experiencia de conocer y cada que es, imagínate, cada que es logró vivir Dalí y Picasso. Imagina la inspiración que estos dos personajes conseguían, encontraban precisamente en cada que. Imagina lo mágico que llega a ser ese lugar. Y tanto es así que aquí les voy a dejar una referencia, uno de los cuadros de Dalí donde él pintó a la mujer que él amaba, que se llamaba Gala. Fue precisamente pintado en cada que es, lo que está del fondo es cada que es y cada que es tiene una luz bellísima. O sea, no, yo no me voy a caer a pasiones de que es un lugar único. No hay más nada en el mundo. No, hay muchas cosas que uno tiene que experimentar y conocer. Y bueno, me pasó eso con la playa, con toda la costa de que he conocido hasta ahora de Cataluña, que me encanta.
1: ¿Tú tienes alguna teoría de por qué el venezolano está chovinista? O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir y realmente lo comparto. Eh, las playas de Venezuela son realmente bonitas, pero bueno, hay muchos otros factores que influyen que, que quizás le restan un poco a, a, a nuestro paisaje, pues, ¿no? Eh, a nuestro paisaje no, a la experiencia, a la experiencia global que pudieras claro. tener en nuestras playas. Eh, pero yo no he visto el primero de que diga, oye, no, no sé, estoy aquí en Chile o estoy aquí en Colombia y la playa es muchísimo mejor que la que puedo conseguir en Cata o en Choroní o en Margarita. ¿A qué crees que se deba eso?
0: Claro. ¿No? ¿Qué ocurre? Aquí voy a cerrar una idea que es sumamente importante. Primero, el tipo de arena que tenemos en toda la costa venezolana y bueno, en las islas también, el archipiélago, todo lo que son los callos también, en Morrocoy y el agua que es mucho más cálida y obviamente va a ser más cálida porque aquí, por ejemplo, justo ahora en Barcelona pueden hacer 23 grados perfecto, pero metes los pies en el agua y te vas a helar ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un invierno y obviamente el agua está helada, pero precisamente el mar es la salvación en el verano para que puedas refrescarte porque el calor es insoportable y por eso a mí me encanta la playa yo sabía que necesitaba estar cerca de la playa ahora la teoría de lo que tú me preguntas de lo que yo pienso del por qué el venezolano este, tiene el tema con las playas venezolanas y todo esto es un tema más de nostalgia que pienso yo que nosotros aquí tenemos un invierno no teníamos en Venezuela y que nos vemos obligados a no ir a la playa cuando nos dé la gana.
1: Te parece entonces que ese chovinismo es, mmm, cómo decirlo, es derivado de algo Ven- así como que la experiencia que tú tienes con una novia, por ejemplo, que la pana te trató mal es una perra, cualquier vaina. Pero cuando tú la tienes en el pasado y la recuerdas, tu mente automáticamente solo recuerda lo bonito, esa vaina idílica, no sé qué y y siempre te hace como querer dañarla, aunque tú sabes en el fondo que, Marico que, que te trato mal, ¿sabes?
0: Estoy Pero... de acuerdo, está excelente el ejemplo y yo a eso le añado a que el venezolano siente que si dice que otra playa es mucho más bonita o que un paisaje es mucho más bonito, que a mí no me gustan las comparaciones, si las vas uh-huh. a establecer en que una cosa es más bonita que la otra, no. Es una cosa que te gusta o que no te gusta y punto. Y pienso que si dices que algo te gustó más que lo otro sientes que puedes defraudar tu identidad como venezolano o dejas de ser menos venezolano por eso o vas a ser, mejor dicho, vas a ser menos venezolano por el tema de decir, oye, me gusta más esto que lo otro ya piensas que tú dejaste la patria ya, tú, ya piensas que tú dejaste tu nacionalidad y pienso que a eso le añaden como para sentirse más pasionales, más venezolanos y todo eso, pienso que, que, que por ahí eso va la una, cosa
1: también esa es una vaina como los que dicen que no sé, sea, las, las mujeres más bonitas son las de Venezuela. Y yo, que no, Marico, tú no has ido a Finlandia, a esos países donde están una. Es más, las rusas son bellísimas. O sea, yo no sé dónde tú sacas eso, ¿sabes? Pero eh, quizás como hay una especie de, 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 de chip, de, de lenguaje, de, de, de retahíles que nos vienen repitiendo desde muy niños de que la mujer venezolana es la más bonita, es la más bella, no sé qué. Tú, cuando simplemente intentas ir en contra de ese paradigma sientes como que estás traicionando tu, tu, tu... eso, tu gentilicio lo que tú hablabas hace hace unos minutos. Eh, pero yo también yo también pienso que toda esta eh, cultura que hemos, que hemos estado... con la que nos estamos enfrentando ahorita es porque el venezolano nunca se ha visto en la necesidad de emigrar. Sí. El venezolano nunca ha dicho, eh, las rusas son mejores porque nunca se ha visto en la necesidad, al menos en masa de emigrar a Rusia por ejemplo, de estar en otros sitios, generalmente hemos sido como receptores de inmigrantes, de en vez de ser los, nosotros los migradores, ¿no?
0: Exacto, y que lo bueno de eso de haber sido tan receptivos en su momento es que tenemos uh-huh. un país de mezclas, ¿okay? totalmente, donde totalmente. tú vas a poder ver, mmm, mira, no sé, que si mi abuelo que era español se casó con una negra, negrísima de higuerote, y ojo, estoy contando mi experiencia. Mi abuelo era catalán, llegó a Venezuela, se casó con una negrita de Barlovento y es de allí donde surge mi mamá, sus tías y toda la cosa. Y es el resultado de una mezcla. Y eso llega, eso sí llega a ser muy bonito de Venezuela. Eso sí es bastante agradable. Este, A ver, aquí en España si sí hay un tema de racismo. Pero sí, vale. algo que... ¿Te parece sí. que ahí sí? Okay. Sí, lo hay, sí lo hay, definitivamente sí lo hay. ¿En qué sentido? Pero, eh, mira, depende, por ejemplo, si eres sudamericano y te llegan a decir sudaca de una manera despectiva, esa persona está siendo totalmente racista. En okay. una oportunidad me llegó a pasar y simplemente ignoré el tema porque yo dije: mmm, si yo me ofendo, le estoy dando la razón a esta persona de haberme dicho lo que me dijo, por lo tanto, mira, no voy a ser receptiva a esa crítica ni a esa, ni a esa xenofobia, honestamente.
1: Ojo, no es por nada, pero tú eres mucho más blanca que yo, yo soy como café con leche y tú eres como, como qué coño, como mucho más blanca, o sea, casi, no es que eres blanquita como cualquier europea, pero eres mucho más blanca que yo, yo soy... Bueno,
0: me encanta que, que estés tocando ese tema, porque uh-huh. yo en Venezuela soy, para mis amigos, entre mis amigos, yo soy Blancanieves. O sea, yo Exacto. soy, como diríamos nosotros, una rana plata negra, es decir, muy blanca, mi uh-huh. hermana es más blanca que yo incluso, vale, perfecto, pero yo aquí, en España, soy morena.
1: en ¿Vale? Que queda para mí.
0: Eres negro, tú eres un negro. ¿Qué tal? Sí, yo aquí soy morena y no solamente lo dicen por el tema del de cabello oscuro, porque muchas veces dicen, no, esta persona es morena simplemente por tener el cabello oscuro, no, lo dicen también por un tema de piel porque mmm, consideran que yo soy bronceada, bronceada caribe. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué tal? Y tú, de pana tú eres blanca, chavo. De hecho, de hecho, yo te he visto en tu Instagram, últimamente no has cajido mucho a la playa, tú sigues siendo blanca. <risa> Al menos eso para, sí. para, el, para el contexto latinoamericano, ¿no?
0: Pero, ojo, en el verano me pongo bronceada, besada por el sol, que parezco, o yo me siento Beyoncé porque todo el mundo me dice, envidian aquí mi bronceado. Y yo de eso me siento, sí, muy orgullosa.
1: <risa> ¿Por qué? O sea, te bronceas y la. Y la y me
0: bronceo, pero me bronceo mmm, que quedo morena, que no parezco yo.
1: Ah, ¿qué tal? Ah, nunca he sí, visto una sí. foto tuya así.
0: Ah, bueno, ya te mando una. Pero sí, ojo, pero haciendo, volviendo con el tema del racismo, la xenofobia, lo que sea, aquí particularmente en Cataluña los catalanes son muy respetuosos, eso sí me he dado cuenta. Además que haciendo tours también he conocido a mucha gente de españoles que tienen como que una mente un poco más abierta. Les encanta que otra persona que no sea de aquí les esté contando sobre la historia de Cataluña y dicen, es increíble y admiran que una persona, que precisamente no es de aquí, sea en en este caso quien les esté echando el cuento de de lo que ellos vienen buscando.
1: Ah, qué tal, qué bien, qué bien. Sí,
0: sí, sí, eso sí llega a ser bastante positivo, dentro de esa experiencia de emigrar, y bueno, ahora ya dentro del contexto de vivir sola, de vivir sola en este caso, eh, lo único que llego a extrañar muchísimo, es que cuando me enfermo, que me enfermo horrible, yo en Venezuela no me enfermaba así, este, que si una medio gripe es que te tumba toda la semana que tienes que ir al médico, obligado. Extraño es el tema de una manzanilla que me pueda hacer mi mamá o mi tía o simplemente ese empujón que me decía mi mamá, párate de la cama y haz algo. Berro. Eso sí lo extraño justamente cuando estoy enferma, pero de resto no extraño absolutamente nada. <ríe> sí me gusta vivir sola. No o sé, sea, a ti te ha tocado vivir solo, vivir esa experiencia de estar solo. En mi caso...
1: Eh... Mi mamá realmente no en ningún momento, o sea yo vivo con mi mamá eh,
0: ¿sabes Qué peli- rico, qué rico vivir con la mamá Ajá.
1: No, no, si supieras que mi mamá es sumamente típica ¿Sabes? Eh, esas típicas películas de los 90 eh, Donde la mamá era así como que ella como por su lado y eligió como por el otro Entonces todo era como muy, muy hippie Ese es más o menos mi mamá Ay, me ayuda con algunas cosas del hogar, tipo lavar ese tipo de cosas, cuando ella lava sus cosas, lava las mías ese, ese tipo de detalles, pero yo siento que, entre comillas, estoy preparado para vivir totalmente solo porque no, nunca he tenido como esa dependencia, yo a veces voy a otras casas y tal, no, porque mi mamá, no sé qué más y tal, y yo que, eh, bueno, en mi casa no hacen eso, pues ahí no la hago yo, ¿sabes? y, y nunca cre- he crecido como con eso pero... Es bueno
0: las madres así, o sea mi mamá por ejemplo siempre fue que uno fuera independiente, Va, dale tú, haz esto tú, vale, uh-huh. pero obviamente si uno se está, sentía mal ella al menos, oye quieres esto, quieres lo otro, te puedo preparar aquello, vale Oye no, pero, en
1: mi caso mi mamá me tiene Pero
0: que un ver... solo día, de resto hazte tú tu cosa
1: En mi caso mi mamá me tiene que ver como muy, muy, o sea en la cama, cuando ya ve que ya llevo dos días en la cama así me dice mira, eh, ¿necesitas algo? como está todo? y tal, porque el resto ya como muy por su lado, yo muy por el mío y hemos como aprendido como a resolver, evidentemente por la edad yo estoy un poquito más pendiente de ella, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, eh, no sé, incluso cuando traigo traigo amigos, ¿sabes que generalmente es muy común como que las madres miran, no, no hagas escándalo, ese tipo de cosas, en mi casa ni pendiente, yo puedo traer a quien sea y no hay ningún tipo de problema. Incluso bueno, es tengo... verdad,
0: yo llegué a estar en tu casa en una celebración de algo. Ahora no recuerdo, y es verdad, teníamos, estábamos hablando, nos reíamos y todo esto. Y, ¿Y mi mamá en ningún momento, no ningún, momento salió,
1: en ningún momento pasó nada, porque mi mamá es medio esposa en ese, en ese aspecto. Ya a veces se queda tarde con sus amigas, yo a veces con mis amigos y... Eh, nada, todo, sin ningún problema, todo totalmente normal. De hecho, he tenido eh, algunas experiencias un poco eh, fuertes <ríe> con respecto a... a Episodios con el alcohol y mi mamá súper Ahí se intenta como apoyarme un poquito De hecho me ayuda bastante con algo Pero de esa típica mamá Que me armará un lío, alguna cosa, de verdad Ni, ni pendiente, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu primera Tu primera borrachera, tu primera rasca Tu primer ratón, no sé, te iba a preguntar
0: eso? Te iba a preguntar precisamente porque me estabas Comentando que, bueno, tú bebes en tu casa Y tu madre te ha rescatado de alguno Que otro ratón, en este caso Resaca, que nosotros le decimos así en Venezuela Además que le decimos pea ¿Cómo está? Uh-huh. Bueno, tengo una vea, pero es porque la gente está como que sabrosita con el alcoholismo. ¿no? Y te iba a preguntar precisamente a ti, y me gustaría saber ¿Qué tal fue tu primera experiencia pasando una resaca? ¿La recuerdas?
1: Eh, sí, creo que sí, creo que sí eh, Recuerdo, no sé si es la primera, primera Pero sí sé que es la primera con, con compañeros en la universidad, ¿no? Recuerdo uh-huh. que era... Um, una reunión, no sé si era de final de semestre Recuerdo que bueno, cada quien traía algo Para compartir, etc Y estábamos como en mi caso, oyendo música Como, era como Una fiesta, una reunión que todos habían traído Cada quien algo para colaborar Una reunión de traje, licor, como le decimos nosotros Había licores de muchos tipos En Venezuela se suele beber mucho Básicamente cerveza y ron Ese día estábamos tomando ron y había desde un Santa Teresa 1796 que era una valga la cuña era una una botella de <risa> bastante eh, destilada eh, premium pues como la marca más premium y había otras eh, cómo decirlos otras un poco más baratas ¿no? Yo empecé bebiendo eh, Santa Teresa 1796 no sé qué había otras cosas ¿no? Y hay un viejo adagio en en mi país no sé si en algún otro de Latinoamérica que dice que si no te quieres rascar no mezcles bebidas, ¿no? <risa> Entonces yo dije, bueno, chévere. o sea yo te, eso, Con eso a ti te crían desde, desde pequeño. Mira, no mezcles. Si usted no se quiere rascar, no mezcle, Ah, bueno, chévere. Entonces uno creció como con eso. Eh, yo dije, bueno, estoy bebiendo ron. Este ron que está chévere. Se acabó la botella, evidentemente. Éramos varios. Y, y las que venían debajo eran otros rones, quizás, de un poco menos de calidad. Yo estaba bebiendo. Yo empecé a ver uno que, que es bastante bajo. Eh, se llamaba Superior. Algunos lo wow. conocerán. Uf. Es como uno de los rones más bajos. Pero yo dije, bueno... Ron con ron no debería haber problema. De hecho, me estuve acordando que estaban compañeros de la universidad y estaban unas, un, estaba una vecina y unas amigas de la vecina. Mi, amiga, mi vecina era Paraguay, había traído una, una amiga de Paraguay y una amiga de, de Brasil. Y recuerdo que yo estaba estudiando Brasil, eh, portugués para ese momento y estaba hablando algunas cosas y tal, estaba súper chill.
0: Lo hablaste el más fluido, incluso, seguro. ¿Cómo? Lo hablaste más fluido, seguro.
1: No, 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 totalmente, ah. totalmente. Eh, y a medida que pasa la noche yo voy yo estoy yo estoy mezclando rones eh, casique Santa Teresa este que te había comentado que tomé al principio de repente se me acerca un amigo un pana y me dice mira eh, coño Miguel estás bien y dije, Carga, yo estoy chévere de repente me aparto así como para un lado como como una persona que va a toser y se aparta para un lado para no toser encima Uah. y he echado la vomitada de la vida así que manchado zapato manchado todo así como... Así que, ah, de repente pobre. como cualquier borracho <coughs> Se limpia, se paga derechito No, bueno, yo estoy bien, no sé qué <risa> Evidentemente estaba Súper mal, la gente, todo el mundo se me queda viendo Como que, y no recuerdo Más nada, hasta el día siguiente que me estoy parando Yo no me acuerdo cómo se fue esa gente a mi casa Cómo llegó la, la cava nuevamente a mi casa Yo no recuerdo más nada sino pobre que,
0: Miguel, pobre ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió eso? Eh...
1: Se supiera que yo soy una persona que bebe desde muy temprano, probablemente de los 15, 16, pero rasca, rasca, así horrible, no, no, no tuve, sino como hasta los, menos que tendré como 20 más o menos, 20, 20 21, aproximadamente. Ya, tuve ya estabas no, en la universidad. Ya estaba ¿Cómo que ¿Qué
0: Fue. Mira, a ver, yo, la primera vez que probé el alcohol, yo estaba muy pequeña, muy pequeña, estamos hablando que yo debía tener como unos 4 o 5 años, wow. y probé cerveza. Pero probaba la cerveza, que yo recuerdo recuerdo vagamente, ¿no? porque yo no me acuerdo si puntualmente será si mi papá okay. o mi abuela, una de las dos, la, mi abuela paterna en este caso, que ella estaba hablando, tenía la botella, ella o él, no recuerdo bien, tenía la botella como tal o el vaso de cerveza. Justo como que, sabes que tienen la costumbre de tomar y poner al lado en el suelo del asiento que estén, ¿no? Que, del ajá, mueble que estén ocupando, ajá. del sofá, lo uh-huh. que sea, entonces yo recuerdo haberme metido como debajo del sofá, agarrar la cerveza y probarla y yo te digo algo, eso fue amor a primera vista, yo amo la cerveza desde entonces y yo claro crecí sintiéndome un poco mal porque había probado la cerveza de pequeña, pero resulta que aquí en Cataluña yo me enteré que a los niños desde pequeños es muy normal que les den una copita de vino, okay. es sumamente normal, no pasa nada, no se va a morir el niño por eso, no, no, y el vino, si nos ponemos a ver los grados de alcohol, es mucho más fuerte que un traguito de cerveza que yo haya probado de pequeña, uh-huh. ok, o sea, no me pasó nada, no fue que yo me rascara de pequeña, pero recuerdo haber probado por primera vez la cerveza, teniendo escasos 4 o 5 años, o sea, muy pequeñita yo. Ahora, ya de adulta, bueno, tuve un novio que estudió en la escuela, en la... Escuela de Comunicación Social, pero de la Santa María Y con este novio para ese momento Yo, bueno, iba a cualquier cantidad de prograduaciones porque la Santa María esa gente eh, No sé qué tanto estudia, pero lo que sí sé es que rumbea todo el año
1: Eso ha sido como una especie, no sé si de leyenda urbana, pero hizo toda la vida si la gente de la Santa María no es, no es, no es que estudia mucho
0: Puede <risa> que haya uno que otro, pero mira, de verdad, se la pasan en una sola fiesta al menos la gente de comunicación social, no sé el resto de las carreras, no tengo ni idea, pero este, justo cuando él estaba por graduarse hubo una prograduación tras otra lo que sea y recuerdo que hubo una en particular que bueno ahí fue mi primera rasca, salud por eso, fue mi primera rasca, Fue, bueno eso fue un desastre porque además lo que tomé fue ginebra y yo desde entonces odio la ginebra, la odio, oh, sí. la odio, o sabes que no la puedo ni oler. Se me revuelve el estómago y vomito enseguida. O sea, pues, yo aquí en Barcelona incluso llego a to- llegué a tomarme una copa de gin tonic. Me encantó el gin tonic, pero a los cinco minutos después lo estaba vomitando.
1: miércoles
0: O sea, ya yo no soporto la ginebra. Entonces, de esa vez que bebí tanto, yo terminé vomitándole los zapatos a este noviecito, a este noviecito de turno. Pobrecito, ah, verdad. No, no sé cómo no me terminó, vale, en ese momento. Fue horrible, fue espantoso.
1: No, bueno, eh, quizás... Eh... Yo quizás hubiese tolerado la vomita de zapatos, porque qué coño, uno más adelante <ríe> quizás te tocará cosas peores, ¿no? Pero qué chimbo, ¿no?
0: No, fue terrible, fue terrible, no, mi primera resaca fue espantosa y al día siguiente era que yo no podía ni oler la comida, no quería nada, nada, y yo siempre he sido de comer mucho y resulta que mi mamá se dio cuenta y lo que hizo fue una sopita ese día como para que me pasara el asunto, era la primera vez. Que yo andaba con un
1: ratón en mi vida, espantoso. Yo si, Mi mamá hizo exactamente lo mismo. El siguiente día eh, me, me hizo un caldito así como de pollo, no sé qué más y tal. Ellas, evidentemente, por toda la laraca que se había armado, cuando yo estaba literalmente borracho y me acostaron, yo me imagino que mi mamá fue la que terminó de despedir a mis amigos, ¿no? Ella sí. se, se dio cuenta, evidentemente, que yo estaba eh, en una situación especial, de borracho, literalmente, ¿no?
0: De precariedad. Y,
1: Sí, y el día siguiente fue súper paciente conmigo, no me dijo nada, no me formó peo, no nada, sino que bueno, me hizo mi caldito de pollo y tal, no sé qué, y la, pare- la pasé súper, no súper chévere, pero al menos me ayudó muchísimo a, a, a superar la resaca, ¿no?
0: Bueno Miguel, de verdad que ha sido increíble poder encontrarnos nuevamente, esto ha sido catalizador, deseo que próximos encuentros sean tan buenos o mejor que este, y bueno, es momento de pedir la cuenta.
1: Sí, eh, yo prácticamente ya estoy masticando el hielo. <risa> y sí, bueno, independientemente de que ya el tiempo por hoy se nos haya acabado, los temas y muchas otras cosas quedan para el episodio para episodios siguientes. Gracias a las personas que estuvieron escuchándonos hasta este momento. Eh, los esperamos en un próximo episodio para, bueno, celebrar otra ronda más.
0: Recuerden, el Miguel, yo Arlet, a ver.